0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y les quiero dar las gracias a todos ustedes por seguirnos sintonizando en este proyecto que se llama... Y fuera que el día de hoy estamos grabando en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara a través de la señal de Sinapsis Radio. En serio, muchísimas gracias a las instalaciones, al Tecnológico de Monterrey y sobre todo a nuestro productor Mario Uscanga que semana tras semana está aquí bajo controles, vigilando que todo esté bajo eh, control y que nada se nos salga. De el cauce. No olviden que nos pueden seguir en muchas formas eh, digitales en facebook.com diagonal 3 fuera en twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3 nuestro grupo de facebook 3 Fuera nfl, así nos pueden encontrar si lo ponen en el buscador está creciendo muy bien ese, ese grupo está bastante ameno para que se unan y por supuesto la invitación siempre está abierta para que se suscriban a este podcast, si lo pueden encontrar como Tres y Fuera nfl y en, tendrán también Contenido exclusivo todos los días laborales de la semana. Muchísimas gracias. Espero que el 2019 los esté tratando mejor que el 2018. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿De qué vamos a platicar? Pues el día de ayer ya hicimos nuestro resumen sobre los juegos de la ronda divisional. Pasaron los Patriotas de nueva Inglaterra sobre los eh, los Chargers, pasaron por supuesto los Santos de Nueva Orleans sobre las Águilas de Filadelfia, una victoria bastante sufrida pero merecida. Ganaron por supuesto los Kansas City Chiefs sobre los Indianapolis Colts que a duras penas dieron pelea. Y por supuesto los Rams también dominaron a los Vaqueros de Dallas en una victoria que no estuvo tan complicada, como me da la impresión, como lo que eh, pareciera reflejar ese Marcador. Entonces, ahí tienen ustedes a sus finalistas de la NFL, a los Rams contra los Santos de Nueva Orleans, se juega en Nueva Orleans, y a los Patriotas contra los Kansas City Chiefs, se juega en Kansas City. Ya tendremos el resto de la semana para hacer predicciones, para hablar sobre lesiones, para ver cuáles pueden ser los posibles planes de juego que establezcan cada una de estas franquicias. Por lo pronto, me interesa... Eh, dar unas reflexiones finales sobre la ronda divisional, siempre se queda información en el tintero, eh, ciertamente tratamos de ser tan amplios con la información como, como sea posible, pero eh, siempre se nos queda algo, algo guardado, algo que faltaba por decir. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra, destacar un nombre, eh, un jugador que llegó firmado de eh, el año, bueno, el año pasado, Adrian Claiborne. Un pass rusher que eh, llega de los Atlanta Falcons, tuvo cinco capturas contra los vaqueros de Dallas en el 2017. Había estado inactivo con los Patriotas de Nueva Inglaterra por decisión de los coaches en las últimas dos semanas. Y bueno, llega a jugar a este partido contra los Ángeles Chargers. Me parece que se convierte en el segundo defensivo más importante después del cornerback Stephon. Gilmore. Entonces, digno de destacar que después de estar eh, obviamente fuera de cancha por dos juegos, llegue y tenga esta clase de impacto que fue para lo que se le contrató para llegarle a los mariscales de campo. Con los Kansas City Chiefs, eh, quiero mencionar a Justin Houston, quien está a punto de cumplir sus 30 eh, años y fue parte de... Esta defensiva de los Kansas City Chiefs que tuvo su mejor exhibición en toda la temporada tuvo por ahí su segunda captura en esta eh, baliza 31 a 13 contra los Indianapolis Colts, pues fue un, un sac de 12 yardas sobre Andrew Luck ahí al final del tercer cuarto, lo cual pues mataba una serie ofensiva de los Colts que, le, que era importantísimo para ellos terminar. Con puntos un minuto después, Andrew Locke pues, es capturado por DeFord Ford y es el mismo Justin Houston quien recupera la pelota. Entonces este jugador de tercera ronda seleccionado en el 2011, una selección de la Universidad de Georgia, está, está claro que va a dominar y que va a ser pieza muy importante para eh, derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra si es que eso llegase a suceder. Con eh, los vaqueros de Dallas, bueno, ya están eliminados, pero hay que recordar lo complicado que ha sido el camino para el linebacker Jalen Smith. Un jugador que se lastima en su último partido como colegial, eh, como, como jugador universitario. Una lesión muy grave, una lesión eh, pues, pues importante, una lesión que incluía eh, daño en los nervios, lo cual pues, le podía restar sensibilidad y, el, y complicaba mucho el... El pronóstico de recuperación, unos médicos de los vaqueros de Dallas fueron los responsables de eh, checar su situación eh, médica, de ver qué tan eh, plausible, probable pudiera ser su rehabilitación. Finalmente son los mismos vaqueros de Dallas quienes los seleccionan en el draft. y Digo médicos de los vaqueros de Dallas porque ellos son los que hacen el estudio y de entonces pasan la información al resto de la NFL. Entonces los mismos médicos le dan, le dan el, el visto bueno al equipo deciden arriesgar con una selección alta de segunda ronda. El primer año no puede prácticamente jugar. El segundo, altibajos, muy 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 claros, oscuros ahí, muy extraños. Y en esta tercera temporada por fin se consolida como esa estrella que prometía en su momento y que le llegó eh, descontado, pero con una etiqueta de ténganme paciencia a los vaqueros de Dallas. Me parece que jugó de forma espectacular, tuvo que fueron como nueve tacleadas en este partido contra los Ángeles Rams y creo que vuelve prescindible a Sean Lee, que está en duda si va a regresar o no a los emparrillados, parece que las lesiones han mermado en la moral de, de Sean Lee, pero por lo pronto los vaqueros de Dallas tienen a Leighton Banderet, al novato de este año, y a Jalen Smith como ese veterano ya en la zona media de la defensiva. Me encanta ver historias de jugadores que trascienden la, la, las adversidades y se terminan consolidando como jugadores titulares. Eh, por ahí un jugador, nos faltó mencionar esta situación, Denico Autry, el jugador, el defensive end de los Indianapolis Colts, detiene a, a los rivales en, tercer, en el tercer cuarto, iba bajo el equipo 24 a 7, celebra haciendo una especie de movimiento de cadera y medio medio sexy, medio extraño y como que no se da cuenta que tiene al referee a medio metro delante de él para cuando levanta la mirada ya está volando el pañuelo y cayendo al suelo una, una cosa ridícula una cosa sumamente bizarra es muy cómico ver la, el zooming de las tomas ya está, está este video en el facebook de tres y fuera ahí lo pueden eh, encontrar y obviamente pues un castigo de 15 yardas que nada ayudó a su equipo, y por último el jugador que tomaron los Indianapolis Colts de waivers Kenny Moore en, en sus dos juegos de postemporada 18 tacleadas, 3 capturas de mariscal, una intercepción Tres pases defendidos y cuatro presiones o golpes amariscales de campo. Es un jugador de fútbol americano eh, muy bueno que encontró un hogar, que encontró su, su lugar en esta joven y, y pues todavía inexperta defensiva de los Indianapolis Colts. Pero ciertamente es uno de muchos nombres que sorprendieron, que jugaron muy por encima de las expectativas. Y que serán pieza clave para que este equipo pueda eh, convertirse en la crema innata de la a FC. Esos son los, los jugadores que quería eh, mencionar. Creo que son los jugadores que tuvieron actuaciones destacadas, para, para bien o para mal, y que eh, ciertamente también se vio reflejado esto en el marcador. Eh, también hace algunos días en un podcast mencioné erróneamente que se había muerto la hija de Melvin Ingram, el liniero defensivo de los Angeles Chargers. En realidad era el, el, el bueno el pésame era para Brandon Meebane, también un jugador de línea defensiva, pero ahí tuve un lapsus brutus, eh, una disculpa si alguien se fue eh, confundido porque di una noticia eh, equivocada. Fue el no Brandon Meebane quien eh, pierde a su hija. Eh, quien nació con situación eh, cardíaca prematuramente, una, desde el pronóstico no era bueno sobre si iba a poder superar esta, esta condición congénita una enfermedad rara del corazón finalmente pues no pudo vencerlo la enfermedad se llama triso, trisomía 13, un defecto cardíaco muy muy eh, extraño pues bueno, esto, este Deceso, pues obviamente afectó al jugador de 34 años, a su familia, y pues estuvo presente en las intenciones y en el esfuerzo de los Chargers en este juego contra los Patriotas de Nueva, Nueva Inglaterra. Ahora, eh, el resto del programa, sí, quizás hablamos de jugadores y situaciones eh, varias, pero hay muchos movimientos que se están dando alrededor de los puestos gerenciales y sobre todo los puestos de coaches y de coordinadores en toda la NFL. Creo que eh, sería un error obviar todos los nombres, los movimientos, las vacantes y los puestos que se están cubriendo en estos momentos, pero antes quisiera pues reflejar mi, mi extrañeza, no mi, mi Pesadumbre, quizás, de ver cómo se abrieron ocho vacantes de Head Coach a lo largo de toda la NFL. Y, sin embargo, solamente un puesto de General Manager estuvo eh, disponible o tuvo vacante en, en la NFL. Es decir, hay problemas. Obviamente, si se despide al Head Coach es porque los resultados no están llegando. Es justificado despedirlos en, en mayor o menor eh, medida. Pero eh, ciertamente no podemos eximir a los general managers de la responsabilidad de lo que está sucediendo en el campo. Entonces, que alguien me explique por qué hay ocho head coaches despedidos y solamente un general manager que se va. No él porque ni siquiera fue despedido, fue alguien que decidió retirarse después de muchos años de trabajo. Creo que en este sentido hay una desconexión, una no sincronicidad entre lo que eh, está sucediendo en el campo y, lo, y la forma en la que se pueden salvar muchos general managers que llevan rato haciendo mal las cosas hashtag John Elway con los Denver Broncos entre muchos otros nombres que pudiera ir eh, mencionando lo mismo por ejemplo pues corrieron al General Manager del East Oakland Raiders eh, Reggie McKenzie para reemplazarlo con Mike Mayock, pues bueno podemos contar esas eh, fue un despido que se dio a mitad de temporada. Pero en verdad no, no me termino de explicar. Cómo es posible que ocho puestos de head coach. Estén disponibles. Que sean han despedido ocho head coaches. Y solamente un puesto gerencial. Sea el que esté vacante. Y una, en verdad es una situación inexplicable. Me parece que es un error. Me parece que es injusto. Me parece que los General Managers pueden hablar muy cerca. Y muy silenciosamente con los dueños. Y ahí es donde alcanzan a comprarse tiempo extra. A veces dándose... Tiempo de vida artificial porque claramente sus proyectos no están avanzando. Hashtag Steve Keim con los Arizona Cardinals. Alguien explíqueme cómo el head coach puede ser despedido después de un año. Y el general manager que fue arrestado por manejar en estado de veredad grave en el estado de Arizona. Y que no acertó con muchas elecciones de draft. Eh, se queda un año más y incluso tiene derecho a elegir quién va a ser el siguiente head coach. Son de estas situaciones en la NFL que a mí a veces me, me cuesta mucho creer. Eso lo doy a modo de preámbulo, ténganlo en mente al momento de que estemos platicando sobre todos estos nombres. Primero, el directivo que se retira, pues va a ser eh, Aussie Newsom, este general manager que para mí marca época. Dos décadas que estuvo con los Baltimore Ravens fue un movimiento que se llevaba planeando desde hace muchísimo tiempo. Su retiro será reemplazado por el que hasta ahora era el asistente de General Manager, Eric De Costa. Es una transición bien pensada, una transición muy, muy planeada, tan tranquila y normal como puede darse un cambio de directivos en la NFL. El último regalo que hizo Ozzy Newsman a los Baltimore Ravens fue seleccionar a Lamar Jackson con esa última selección de primera ronda del año pasado. Creo que más eh, temprano que tarde Le terminarán agradeciendo a los aficionados De los Baltimore Ravens que les dejara esa transición En la posición de mariscal eh, De campo estaba con los Ravens desde 1997 Y pues Eric de Costa Estuvo ahí apoyándolo en ese periodo Entonces eh, creo que se da bien Esa esa transición Los Ravens también promovieron a su coach De alas cerradas Greg Roman Lo recordarán alguno con los Buffalo Bills Creo que era coach de corredores eh, Pues bueno, los, lo ascendieron a coordinador ofensivo Y esto significa que Bajan de puesto al coordinador ofensivo Marty Morginweck Quien eh, pues va a estar en el staff En alguna capacidad distinta, en algún rol más variado, pero no sabemos si va a aceptar ese, ese cambio de puesto, ¿no? Porque ciertamente parece que le están bajando la posición. ¿Por qué hacen esto los Baltimore Ravens? Pues muy sencillo. Greg Roman ha trabajado con muchos coreback móviles a lo largo de su carrera. Es un, una eh, situación que quieren ir trabajando con Lamar Jackson. Y, por ejemplo, Greg Roman tuvo mucho tiempo trabajando con Terrell Taylor, con los Buffalo Bills. Y también, sobre todo, su, su periodo destacado que tuvo con Colin Kaepernick. Cuando era jugador de los San Francisco 49ers. Entonces, eh, Greg Roman sabe implementar planes de juego pesados en cuanto al juego eh, terrestre, con, con amenaza de coreback eh, móvil, con estas eh, dobles opciones de engaño de corrida, pase, engaño de pase, corrida, eh, las, con op opciones, ¿no? que son básicamente las, eh, un estilo de juego muy, muy eh, colegial. Y eh, Greg Roman lleva dos años en Baltimore, por lo cual pues ya tiene una idea de qué va esto. Eh, me gusta la transición, no sé qué va a ser Martin Morginweg, pero eh, por lo pronto Greg Roman es su nuevo coordinador ofensivo. Con los Baltimore Ravens. Un saludo a Maricruz Muñoz Hernández que nos dice: Saludos, Rudy, saludos desde el Tech. Un abrazote, muchísimas gracias por seguirnos. Diego Martínez, ¿qué onda, Rudy? Ya tenía tiempo sin pasarme por aquí. Veo a Patriotas vs. Saints para el Super Bowl. Eh, yo llevo esperando ese Super Bowl como cinco años. Créanmelo, que sería eh, para mí. Pues digo, no sé si está bien o mal decirlo, a mí me gusta, siempre me ha gustado más Drew Reese, por ejemplo, que un eh, Peyton Manning, que creo que me, me gusta más el temple que tiene Drew Reese en esta clase de, de juegos de postemporada que lo que mostró Peyton Manning en su momento, entonces yo sí quería ver ese choque de Drew Reese contra Tom Brady o el choque de Aaron Rodgers contra eh, los Patriotas, obviamente. Pues ya hace tiempo que los Packers no son tan competitivos, parece todavía lejano pensar en eso, pero ¿eh? ¿por qué no pensar en un, en un Santos de Nueva Orleans contra Patriotas de Nueva Inglaterra? La realidad es que el, el Super Bowl que caiga ya es bueno, ¿eh? llegaron las cuatro mejores ofensivas de, de toda la temporada y esta semana vamos a tener un, unos juegos fenomenales, ya fueron de los mejores juegos que tuvimos a lo largo de toda la campaña, pero eso lo platicamos un poco más adelante. Eh, los Jets de Nueva York, después de varias semanas de reflexión, meditación, se fueron al Himalaya y regresaron. Decidieron que su mejor opción para Head Coach era Adam Gase, quien acaba de ser despedido de los Delfines de Miami, sin mayor pena ni gloria. Adam Gase le gana el puesto a Mike McCarthy, despedido con los Green Bay Packers, y a Todd Monken, que fue el coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers. Estos tres personajes fueron los finalistas para ser Head Coaches de los Jets de Nueva York. Ahora, había un cuarto nombre ahí que me gustaba mucho y que era muy interesante. Se trata de Matt Rule, quien varios conocerán como el head coach de Baylor. Pero eh, según reportes, eh, Rule era el favorito, pero no aceptó que los directivos decidieran cuál iba a ser su equipo de cocheo. No le iban a permitir elegir a su propio, a su propio staff. Y así es como Rule queda descartado y llega Adam Gates a el equipo no sé si esto es bueno o malo, le estoy bien sincero, a mí la gestión de Aaron Gates en, en los delfines eh, me parece muy agridulce, eh, ciertamente en, en el apartado de victorias y derrotas Aaron Gates pareció conseguir más victorias de lo que ameritaba el talento de su roster, creo que eso es válido decirlo, había un problema de personal muy claro en los delfines de Miami en ambos lados del balón. Eh, superestrellas pagadas caro que no rendían. Jugadores de draft que no rendían tampoco. Jugadores de nivel medio sin mayor trascendencia. rentan el Gil lastimado. Tenían que entrar Jay Cutler. Eh, en fin, una, una serie de situaciones muy, muy adversas que no permiten hacer una evaluación eh, justa o, o completa de lo que Aaron Gates eh, hizo en el equipo. Sin embargo... Alan Gaze también parecía jugar favoritos con el vestidor, parecía meterse en problemas con jugadores talentosos eh, parecía que metía a jugadores en la perrera y no los sacaba se peleó con un Damo Konsu, se peleó con el receptor Jarvis Landry, nunca tuvo clic con el receptor de primera ronda de Vonte Parker, nunca se entendió con Lamar Miller, el corredor, tuvo peores problemas todavía con J.I.J. Y todavía este año, bueno, el que era suplente de J.I.J. y Kenyon Drake, lo util utilizaba más al jugador de 35 años, Frank Gore, que al, para mí el jugador más explosivo de esa ofensiva que era Kenyan Drake. Entonces, en ese sentido sí me parece que Adam Gaze tuvo un problema de gestión que no era querido por muchos jugadores en su, en su vestidor y sobre todo me, me causa algo de consternación el hecho de que Adam Gaze pasa primero de coordinador ofensivo de los DM Broncos a los delfines de Miami, y no lo olvidemos, en su momento Adam Gase era el Sean McVeigh del momento, o sea era el, el chico joven, maravilla, ultra ofensivo el, el, el coreback whisperer el que a cualquier coreback que tocara la convertía con su varita mágica, y ya vimos que eso pues no, no terminó sucediendo, pero eh, no se da ese año de reflexión creo que eso es importante para los head coaches que están en su primera oportunidad y son despedidos, creo que me gusta cuando los head coaches no son despedidos no que no, no es que me guste que les despidan, sino me gusta cuando se dan ese tiempo de dar un paso para atrás, reflexionar, ver qué es lo que funcionó, ver qué es lo que no funcionó y así no acarrear, acarrear los mismos problemas a tu siguiente oportunidad como head coach aquí los Jets de, de, de Nueva York deciden que no le van a dar ese periodo a Adam Gates que es su mejor opción, que lo necesitan ya, que nos tiene que hacer el Funcionar a Sam Darnold en la próxima temporada y Adam Gates, pues tampoco se da esa oportunidad de reflexionar. Entonces, en ese sentido, yo sí pongo una, una banderita amarilla, un, un foco eh, al, en la alarma, ¿no? Como naranja, diciendo: eh, cuidado aquí. Puede funcionar, pero ciertamente no hay ese proceso de interiorización, de reflexión, de concientización y eh, pues bueno, quienes vieron la rueda de prensa de Adam Gates lo vieron con ojos desorbitados, muy extraño, yo no sé si estaba drogado, desinteresado, bromista o algo, pero eh, no empieza con el pie derecho su gestión en los jets de Nueva York. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Estamos platicando sobre lo bueno y lo malo de la contratación de Adam Gates con los Jets de Nueva York. Lo malo, para mí, es que llega acompañado del coordinador ofensivo que tuvo con los Delfines de Miami. Eh, va a servir en la misma eh, función con el equipo y esto... Pues no es bueno, porque quienes vieron la ofensiva de los eh, Miami Dolphins entienden que no era, ni siquiera la of de las ofensivas más rápidas, era una ofensiva bastante lenta y se quedaban pues, sin ideas muy muy rápido. Cuando ganaban era por poquito y cuando perdían era por palizas. Y esa es una tendencia que fue muy clara con eh, los delfines de Miami de Adam Gaze. Ahora, eh, se supone que Loggins, el Doug Loggins va a ser eh, una especie de asesor, que Adam Gates va a ser el que va a estar mandando más las jugadas. Es una contratación que a mí me causa muy poca confianza, sinceramente. Es un año en el que los equipos están arriesgando, buscando mentes ofensivas brillantes. No todos van a funcionar, pero están buscando fuera de la, digamos, del protocolo de lo que siempre han estado buscando. ¿no? Ya no están reciclando entrenadores eh, que quizás no están tan a la vanguardia como mentes más Jóvenes, entonces, eh, pues no, Logan no no es una mente creativa en ese sentido, no ha tenido ofensivas creativas ni con Tennessee, ni con Chicago, ni con Miami, y no la esperen con los Jets de Nueva York. Eh, la contratación que sí me gusta fue la del coordinador ofensivo Greg Williams, que llega como... Ah, bueno, ahora ya coordinador defensivo Primero de los Browns es despedido Y llega con los Jets de Nueva York Esto pues después de que Greg Williams no fue elegido Como head coach de los Cleveland Browns Pusieron al coordinador ofensivo arriba de él Y estaba claro que no iba a respetar Esa jerarquía, que no era sano Mantenerlo en esa posición Entonces le dan las gracias y llega con unos Jets de Nueva York Que tienen algo de talento a la defensiva Pero que en líneas generales necesitan Muchísimos refuerzos eh, Respeto el trabajo que hizo Greg Williams del lado defensivo Después de que corrieron a Hugh Jackson eh, tenía muchas dudas de él. Es, creo que sus temporadas anteriores fueron bastante flojitas, poniendo a safeties 30 yardas detrás de la línea de golpeo. Pero eh, no puedo negar que tuvo un buen año y que merecía caer en un puesto de coordinador. Con eh, Adam Schefter de ESPN, pues reporta que es probable que los eh, Cincinnati Bengals contraten al coach de quarterback de los Rams, Zach Taylor, como su próximo entrenador. En jefe, esto se va a anunciar un día después de que los Ángeles Rams queden eliminados o ganen el Super Bowl. Eh, no se pueden anunciar las contrataciones de coaches antes de que terminen las temporadas de sus respectivos eh, equipos. Es una regla muy anticuada, no le veo el caso, no creo que los coaches se distraigan, creo que si, nos, si lo sabemos todos menos los equipos, o no, no, porque no lo hacen oficial, pues bueno, ¿para qué le jugamos al tonto? No? Pero bueno, es una regla anticuada, es lo que hay. Es, Prácticamente un 99.99% .99 seguro que Zach Taylor será el próximo head coach de los eh, Cincinnati Bengals. ¿Qué opino de esta contratación? Me queda claro que todos están buscando al nuevo Sean McVay ¿no? Estás. Chico joven de 35 años, que se vea bien ante las cámaras, que haya tenido algo de contacto o con cada Shanahan papá, o con cada Shanahan hijo, o con Sean McVeigh, aunque sea habi habiéndole regalado un café en algún día como barista. Y pues bueno, ya si cumples con ese perfil de, de haber tocado, aunque sea con el dedo meñique en algún momento, a Sean McVeigh, entonces ya eres un, un iluminado gurú ofensivo y te vamos a contratar, ¿no? Porque cualquier esperanza de encontrar al próximo Sean McVeigh vale la pena. Eh, jugársela, eso es lo que yo estoy entendiendo como mensaje de los equipos en la NFL sin embargo, eh, Zach Taylor nunca ha mandado jugadas en la NFL, creo que lo hizo en la semana 4 de pretemporada y párenle de contar, no tiene mucha experiencia, o sea, no tiene un currículum muy contrastado, eh, Sean McVay cuando lo contratan a pesar de tener 30 años, él ya había sido coordinador en varias, en varias franquicias, él mandaba las jugadas, o sea, podemos ver más o menos cómo sería un equipo bajo su mandato, aquí... Los Bengals se van en un volado a ciegas, o sea, un tiro un tiro con venda en los ojos. Y a sus 35 años, pues, Zach Taylor va a ser el head coach de los Cincinnati Bengals. Entonces, no, no puedo opinar más al respecto porque, sinceramente, no me toma hasta desprevenido el asunto. Pero, pues bueno, eh, el coordinador, pero, bueno, ni siquiera ya coordinado, el coach de corebacks de los Rams, Zach Taylor, próximo head coach de los Cincinnati Bengals. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues ya se preparan para perder a su coordinador def defensivo de facto, Brian Flores, quien sería el relevo de Aaron Gates en los Delfines de Miami. Esta contratación sorprende un poco. Brian Flores no era de los nombres más mediáticos, pero... Eh, los aficionados a los patriotas de Nueva Inglaterra eh, saben que Brian Flores lleva mucho tiempo con el equipo, que estuvo eh, varias temporadas involucrado en la contratación de personal, en haciendo estudios de drafts, es, es decir, es alguien que conoce la parte gerencial que puede implicar ser head coach de una franquicia. Después vamos bueno, su trabajo como defensi coordinador defensivo este año y ha sido bastante propio para el talento que tiene el equipo. Es una defensiva un poco más lenta, pero vieron en la actuación contra los Ángeles Chargers de lo que es capaz Brian Flores cuando desarrolla un buen plan eh, de juego. Tiene 49 años, nunca, ha sido un, nunca había sido coach al nivel de la NFL, pero pues bueno, eh, bueno me perdón, me mentira, Brian Flores sí había tenido experiencia, quien llega a trabajar con él, eh, má. Pues, eh, él es el sería el teórico coordinador ofensivo. Él no ha mandado jugadas a nivel de la NFL, pero, pues bueno, en teoría llegaría a trabajar con Brian Flores como eh, coordinador. Eh, ya no supe si, si coordinador ofensivo o defensivo. Creo que es coordinador defensivo y es un coach de la Universidad de Arkansas. Entonces, Brett Yellama llega bajo la mano de Brian Flores a los delfines de Miami también se espera que llegue Jim Caldwell a tener un rol con Brian Flores con los delfines de eh, Miami eh, Brian Caldwell recordando fue el head coach de los eh, de los leones de Detroit hasta el 2017 fue despedido y el que llegó después tuvo peor récord, imagínense pero, pues bueno, parece que lo van a poner en alguna clase de posición ofensiva. Entonces, así se empieza a armar el equipo de los eh, Miami Dolphins. Obviamente, volvemos a esta regla anticuada. No pueden anunciar esta contratación los Delfines de Miami hasta que los Patriotas queden eliminados o ganen el Super Bowl. Sería Brian Flores como Head Coach, eh, Bielema como coordinador y Jim Caldwell como otro coordinador. No sabemos si como asesor o incluso como coordinador ofensivo. ¿Quién llegaría entonces, entonces como reemplazo a eh, cubrir esa vacante de coordinador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra? Nadie más y nada menos que un viejo conocido de la NFL de nombre Greg Schiano. Lo recordarán varios como head coach de los Tampa Bay Buccaneers. Se fue a varios años a la, a la escena universitaria. Estuvo con Ohio State. Era coordinador defensivo de, de OSU. Pero ya debe de regresar a la NFL. Es un buen personaje cercano a Bill Belichick. Se rumoraba el año pasado que iba a dar el salto a la NFL. Finalmente decide quedarse un año más en colegial. Y pues bueno, ahora sí va a cumplir con esas expectativas. Entonces es alguien que conoce el sistema de Bill Belichick. Le tiene confianza a este entrenador en jefe. Llegaría Greg Shiano como reemplazo de Brian Flores. Y esto pues por supuesto significa que el ex head coach de los Packers, Mike McCarthy no va a tener un puesto como entrenador en jefe en el 2019. Según reporte, solamente le interesaba el puesto con los Jets de Nueva York... y ellos se decantaron por Adam Gates. Entonces, que su familia está contenta de que por fin van a tener a papá en casa... y pues bueno, él se va a preparar para hacer que coach en el 2020... Pero no tiene garantizado regresar a esa, ese, por lo menos ser contratado a ese nivel. Porque se le acusa de tener un sistema ofensivo que no evolucionó con los tiempos. Y sobre todo parece que la NFL va cada vez buscando mentes más jóvenes, más brillantes, más eh, pues con más promesa quizás. Pero eh, hay que respetar también que Mike McCarthy pues, tuvo sus éxitos con los Packers. Ganó un anillo de Super Bowl. Yo sí esperaría verlo con otro equipo, pero no lo ser, no será en el 2019-2019. Eh, nos dice Diego Martínez ¿Cuáles son tus top 5 jugadores para el draft? Esos vamos a darlos hasta después de eh, postemporada, ya saben que mi estudio de, de colegial es hasta entonces, antes de eso no, no le entro mucho a colegial, pero solo tengo ahí algunos nombres detectados que me interesa estudiar más eh, a fondo. Dice Bob Sanz el quarterback de Clemson seguramente estará en el top 5. No Bob, el, el quarterback de Clemson no puede declararse al draft hasta dentro de dos años. Por esta regla de que los jugadores de primer año ni de segundo pueden llegar a la NFL. A mí, a mí sinceramente no me gustó esa regla. Trevor Lawrence es mejor creo que... Eh, por lo menos 12 corax titulares en la NFL ¿no? Les, y creo que me quedo corto yo ya yo creo que es un jugador con mucha inteligencia eh, y, y claramente de desarrollo y, y sobre todo cada vez se usan más sistemas colegiales en la NFL, entonces su proceso de adaptación más allá de que tenga que desarrollar músculo y fuerza y resistencia eh, no sería tan complicado, pero no, no esperen ver a Trevor Lawrence en la NFL hasta dentro de dos eh, temporadas volviendo eh, con los vaqueros de Dallas, noticias tristes, mi más sincero pésame a los aficionados de la estrella solitaria. Los vaqueros de Dallas piensan negociar una extensión de contrato con el head coach Jason Garrett. Eh, lo lamento, este es el precio de llegar a postemporada. Una vez eh, al año no hace daño, una vez al mes, pues bueno, esto es, es así lo de Jerry Jones, así funciona el mundito de Jerry Jones. Una. Llegar a postemporada una vez cada cinco años le parece suficiente. Eh, cree que el camino va por el, el equipo va por buen camino. Yo creo que el, el que esto no no, que no es tal se vio la diferencia de cocheo brutal en ese juego de los Ángeles Rams contra los Vaqueros de Dallas. Lo platicamos muy muy a fondo el, el, en el programa de ayer en el podcast. Los jugadores línea ofensiva de los Rams están descifrando. Todo lo que quería hacer la línea defensiva. están leyendo sus movimientos, cómo se alineaban. Y se ven exactamente en el 90% de los casos qué jugada iban a mandar o qué blitzes iban a mandar los vaqueros de Dallas. Así de mal entrenado está el equipo de los vaqueros. Y ahora lo van a premiar al head coach, al gran aplaudidor en jefe con una extensión de contrato. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja estratégica de tener a Jason Garrett como tu head coach? ¿Le va a ganar un Andy Reid con Kansas? ¿Le va a ganar un Bill Belichick con Patriotas? Le va a ganar un, a un Sean McVay con Rams. A un Sean Payton con, con los Santos de Nueva Orleans. A un Matt Nagy en los Osos de Chicago. A un Doug Peterson en las Águilas de Filadelfia. O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es el superpoder de Jason Garrett que diga... No, 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 nos podemos dar el lujo de perderlo. Hay que extenderlo. Yo no lo encuentro, sinceramente. Y por eso le doy mi más sincero pésame a los vaqueros de Dallas. Su última extensión fue por seis años... Perdón, por 6 millones de dólares anuales y por 5 años. Este debe ser por 8 millones de dólares... Y pues ahora sí que este, insisto, este es el precio De querían postemporada, esto es lo que va a pasar O sea, Jason Garrett, véndele un poquito de esperanza y va a creer que ya conquistó el mundo y que el Super Bowl está inminente, allá él con sus eh, delirios y peor aún vaqueros de Dallas, lo siento, lo siento lo siento, Jason Garrett espera que el coordinador ofensivo Scott Linehan regrese con el equipo en el 2019 sí el mismo Scott Linehan que eh, le dio, dio solo dos pases a que Elliot en este partido contra los Rams, sí el mismo Scott Linehan que le dio solo dos corridas a Dak Prescott cuando esa es su mejor y más grande habilidad Scott Linehan superado infinitamente por el plan defensivo de Wade Phillips en este partido de postemporada. Los vaqueros de Dallas si cierran los ojos, eh, pueden escuchar los gritos de horror de los aficionados. Se, se escuchan a lo lejos esos gritos de pánico porque saben con este, que con este equipo de cocheo no van a ninguna parte. La ofensiva mejoró con Amari Cooper, es cierto, pero muy poco de eso tuvo que ver con, con Linehan, eso es mi teoría. Es muy predecible en su mandado de jugadas. Corro en primera oportunidad. Corro en segunda. Paso en tercera. Despejo. De Esto vamos. Ya la NFL está muy muy por encima de lo que te puede ofrecer un Scott Linehan. Que se ha rusado evolucionar en cada una de sus oportunidades con el equipo. Si lo quieren mantener. Por lo menos que se traigan un asesor ofensivo más joven. Alguien con otra... Clase de ideas, alguien que lo pueda Empujar a Scott Linehan a arriesgar Un poco más, porque sinceramente Me deja muy desesperanzado este Primero que se quede Jason Garrett, pero después Que decidan mantener A Scott Linehan, lo siento Doug Prescott, lo siento sikel lo siento Mari Cooper, lo siento línea ofensiva, lo siento Aficionados a los vaqueros de Dallas, no sé Cómo le van a hacer, pero eh, yo que Ustedes suspendo mi afición como por unos cuatro años Porque eh, no veo Para dónde vaya este equipo eh, con los Cleveland Browns, pues lo dijimos... ...Greg Williams fue despedido como coordinador defensivo del equipo... ...y como head coach interino... Todd Monk, quien se quedó como el coordinador ofensivo de este equipo. Me gusta muchísimo esta contratación. Me parece que hizo un trabajo fantástico, con, sobre todo implementando el estilo aéreo. Ese, ese air raid colegial con cuatro receptores, con eh, cuatro opciones de Ave María, básicamente. Con conceptos mesh, que es cuando los jugadores receptores se cruzan pegaditos para tratar de quitarse a los defensores. Una ofensiva muy colegial, muy agresiva. La supo implementar muy bien en los Tampa Bay Buccaneers. Y podrá hacerlo ahora con los Cleveland Browns. Y con un Baker Mayfield que no va a hacer más que crecer con mentes brillantes como la de Freddy Kitchens como head coach. Y ahora Todd Monkin como coordinador ofensivo. Yo sí si me paro y aplaudo. Me gustan muchísimo las contrataciones que están haciendo los Browns en este offseason. Además contrataron a Steve Wilkes, ex-head -ex coach de los Arizona Cardinals, como su coordinador defensivo. Eh, tuvo un año complicado con Arizona ciertamente Había muy pocos talento en el equipo También lo reconozco Tuvo un buen trabajo con las Panteras de Carolina en el 2017 Entonces está Freddy Kitchens como head coach Todd Monken como coordinador ofensivo Y ahora Steve Wilks como coordinador defensivo de los Browns Eso sí, Freddy Kitchens va a seguir mandando las jugadas ofensivas del equipo Así es como consiguió el puesto de head coach Y no quieren mover este, este talento este pues Ahora sí que jugador, eh, perdón coordinador que era coach de corredores y luego fue coordinador ofensivo y ascendió a head coach en el lapso de unos nueve o diez juegos. Increíble la forma en la que la NFL detectó un talento y lo ascendió hasta el puesto más alto al que puede aspirar. Y creo que eso es una meritocracia. Así deben de ser las gestiones en la NFL. No, porque porque soy el hermano, el primo, el sobrino, el hijo de, el que tiene el nombre de, voy subiendo Posiciones. Así no debe ser esto y todavía se alcanza a ver mucho este nepotismo a lo largo de la liga. Con eh, los Tampa Bay Buccaneers, pues bueno, Bruce Aarons fue su, su contratación de head coach. Y van a tener al coordinador ofensivo Byron Leffwich uh, man, para mandar las jugadas. Bruce Aarons ya no va a estar mandando jugadas. Quiere preparar a Byron Leffwich posiblemente para hacer su relevo como head coach en algunas, o dentro de algunas Temporadas. Leftwich, pues había sido entrenado por Evans como el coreback coach en Arizona y se quedó todavía con Steve Wilkes en el 2018 antes de que todo el equipo de Arizona, todo el equipo de coacheo fuera despedido. Se le considera un, jugador, un coordinador ofensivo ascendente, un coordinador ofensivo que está subiendo posiciones, que cada vez está preparándose para dar ese salto a entrenador en jefe. Y pues Evans le va a hacer este favor, le va a permitir que se prepare para ser head coach en un futuro, también contrataron a Todd Bowles como su coordinador defensivo Todd Bowles por supuesto el ex head coach de los Jets de Nueva York en la temporada pasada me gusta mucho la contratación, yo he defendido a Todd Bowles, me parece que tuvo más victorias de lo que su talento en el roster ameritaba. Me parece que es una mente tranquila, una mente pausada, un head coach que toma decisiones sobrias, que no suele tener eh, decisiones erradas en el campo. Es decir, cuando tengo que jugármela en cuarta, se la jugaba, cuando tengo que mandar un blitz, lo manda. O sea, es, es alguien que realmente entiende las situaciones de juego, me parece que sus jugadores lo respetaban mucho, me da muchísimo gusto que llegue ahora Bajo el mandato de... Bruce Arians... Y creo que le va a caer muy bien... A ese equipo... De los... Eh, de la Bahía... De los Tampa Bay... Eh, Buccaneers Y... Pues Bruce Arians... Aprovechando que estamos hablando de este equipo... Dice que James Winston tiene que ser más inteligente... Ese va a ser el reto de Bruce Arians... Reducir el número de intercepciones... Que tiene este jugador... Pero a mí... Eh, en cierta medida, James Winston me recuerda a Carson Palmer Un jugador de brazo fuerte Quizá aguantar en el bolsillo Sí, que de repente tiene unas rachas eh, Unos altibajos muy, muy fuertes Pero eh, un jugador que con el plan de juego adecuado Con una estrategia eh, justa Para sus habilidades y talentos Puede deleitar y tener actuaciones de quarterback top 12 En con temporadas consecutivas Sabemos que a Bruce Jones le gusta la ofensiva vertical James Winston con todo ese arsenal poderoso que tiene Creo que tendrá una gran temporada el próximo año Y por último, pues Bruce Aarons quiere mantener a Deshaun Jackson en la ofensiva. Deshaun Jackson es la, la amenaza profunda, eh, de facto la amenaza profunda por excelencia de esta generación. Un jugador que incluso cuando no atrapa pases mejora el rendimiento de sus demás compañeros en esa posición de receptores y corredores. Deshaun Jackson ha anunciado que quiere cambiar de equipo. La intención de Bruce Aarons es convencerlo de que se quede con la franquicia en esta próxima temporada 2019 si se queda, pues por supuesto eso significará que Chris Godwin va a tener snaps más limitados en, es, en su tercer año en la NFL, Chris Godwin es un jugador que me gusta muchísimo, que da destellos importantes, pero que por falta de volumen de juego, todavía eh, tiene unos altibajos en su producción muy muy fuertes, vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos a tres y fuera Último bloque de tres y fuera. Seguimos platicando sobre las contrataciones de head coaches, coordinadores ofensivos, defensivos y demás a lo largo de toda la NFL. Ciertamente ha habido mucho movimiento en este sentido, pero primero quisiera rescatar algunas preguntas que nos hace el público. Recuerden, este programa de los martes se graba de 8 a 9 de la noche, hora del centro. Y eh, se graba a través de Sinapsis Radio y de tres y Fuera como Facebook Live. Los que lo escuchan después en podcast, pues bueno, de ahí es donde extraemos el audio. Saludos a Santiago Huerta García, que nos dice saludos Rudy. Diego Martínez, Rudy, respecto al post de tres y Fuera sobre el complicado off-season de los Eagles. ¿Crees que se vengan temporadas perdedoras para Filadelfia? Eh, no, no creo que se vengan temporadas eh, perdedoras para Filadelfia Creo que hay eh, entrenadores eh, muy inteligentes, coordinadores muy capaces Son unos eh, directivos que saben lo que están haciendo Pero sí creo que va a bajar varios peldaños su rendimiento las eh, águilas ¿Por qué? Eh, y, lo, y dices, bueno, ¿cuál fue tu publicación de, de, de Facebook, no, Rudy? Pues ahí les va Esto fue lo que publicamos hace ocho horas Dice, si en un off-season complicado para Eagles son el equipo con menos espacio salarial proyectado en 2019, menos 12 millones de dólares. Entonces llegan con déficit a la próxima temporada, llegan debiendo. Eh, retener a Nick Foles costaría 20.6 millones de dólares de cap hit en 2019. No es viable retenerlo. Carson Wentz entra al año 4 de 5 en su contrato de novato. Extenderlo costaría alrededor de 25 millones anuales. Y si vamos a extenderlo, pues obviamente hay que sacar ese dinero de alguna parte. Y la lista de agentes libres incluye a jugadores importantes como el defensive end Brandon Graham, el cornerback Ronald Darby, el linebacker Jordan Hicks, el pateador Jake Elliott, el receptor Golden Tate, el corredor Jay Ajayi y el corredor Darren Sproles, entre varios más. ¿Cuál debe ser la prioridad de Filadelfia este offseason? Yo creo que se tienen que deshacer de Nick Foles. Si pueden conseguir un, un pick de draft por él, pues ya es ganancia. Creo que está más que amortizado esa contratación que hicieron con Foles. Hay que darle la oportunidad de ser un titular en otro equipo. Por talento, por contrato, por edad y demás. Carson Wentz es el futuro de este equipo. No lo piensen, no lo duden, no lo cuestionen. Así se tiene que eh, decidir. En las Águilas de Filadelfia. Y ya de ahí, pues yo creo que sobre todo los pass rushers son los que van a tener que dejar ir. Es un año fuerte en el draft... Para jugadores que presionan a mariscales De campo, tanto en líneas interiores como en las, en las Partes externas de la línea Defensiva, entonces, y aparte es muy Caro retener a jugadores de Pass Rushers que llegan a mariscales de campo En su contrato número 2, hablamos de Contratos, por lo menos de más de 10 millones De dólares, y si son superestrellas, estrellas Ya te están cobrando entre unos 18 y unos 20 Millones de dólares, más o menos en eso Anda el contrato de JJ Watt Es el 18 millones de dólares promedio Anual, entonces yo tendría que dejar Ir a los Pass Rushers, trato de retener a otros jugadores a descuento. Trato de hacer unas obviamente renegociaciones de contrato, quizás unas extensiones para que sea te, para tener más espacio salarial en el 2019, aunque me quite de espacio en un futuro. Y sobre todo, pues la, la gran pregunta es: ¿y cuándo van a conseguir esta extensión de contrato con Carson Wentz? Creo que ese más o menos sería el orden de las prioridades para mí. Dice Guillermo García: ¿Cuál es tu opinión de los Texans hacia la próxima temporada? Eh, los Texans me gustan, pero me parece un roster sumamente desbalanceado. Está DeAndre Hopkins, como el, quizás el mejor receptor en toda la NFL. Lamar Miller con un corredor aceptable, creo que hay que reforzar esa posición. La línea ofensiva es de las peores en toda la NFL. Eh, se le lastimaron mucho los, los demás receptores. Eh, Demiris Thomas creo que no regresa al equipo. Kiki Cauti, pues muy lastimado de los del Tibial a lo largo de la campaña. Jugaba un partido se perdía tres. Deshaun Watson, por supuesto, un jugador en el que puedes construir eh, con confianza, pero eh, es de los más golpeados y no el más golpeado en toda la NFL. Entonces ahí tenemos un problema. Del lado defensivo del balón la secundaria jugó mejor, pero eh, van a perder al safety al Honey Badger. Y, eh, pues bueno, jugó bien. Es un contrato de un año y siete millones de dólares, si recuerdo bien. Hay eh, que mejorar la secundaria, la posición de linebackers también. Los pass rushers están fuertes. Tenemos eh, a Whitney Merciless, que no fue el mismo del año pasado. Tenemos a JJ Watt, que sí recuperó su nivel de antaño. Tenemos a un Clowney, que se acaba su contrato novato. Creo que lo, lo van a aplicar ahí la etiqueta de jugador franquicia o van a retenerlo. Ya no recuerdo si es con su opción de quinto año por ser jugador de primera ronda. El caso es que se empieza a volver complicado mantener a sus tres jugadores pass rushers y hay muchas demás posiciones que retener. Por lo pronto, yo eh, sí le sí la forma de mantener a J.D. McClowney por lo menos un año más. Hay que apostarle al draft, hay que conseguir linieros eh, a Granel. Ahora sí que como, como haya... Eh, opción por una agencia de libro Por draft hay que reforzarlo Porque Deshaun Watson no puede estarse tragando tantos golpes sino no, va a resistir su carrera eh, Nos dice Bob Sanz Los fans de Washington están encantados con la extensión de Jason Garrett Sin lugar a dudas tienen que estarlo Diego Martínez, Mau, por él el, por el, por el llegué a la final de Fantasy en mi primer año jugando, les decía fuera del aire que vamos a tener el día viernes a las 11 de la mañana en vivo, Facebook Live, Hora del Centro, a Mauricio Gutiérrez, un compañero con el que estuve muchos años en cabinas de radio en la NFL, por lo cual eh, vamos a estar hablando sobre las finales de conferencia, obviamente Patriotas contra Chiefs, Santos contra Rams, para que no se lo pierdan, también vamos a subir ese programa en formato Podcast, dice César Viveros, que agarran a Garópolo, ya que eh, para el otro año está sano los higos. No, no, las Águilas de Filadelfia no se pueden dar el lujo de conseguir otro mariscal de campo. Tienen que mantenerse con Carson Wentz, quizás buscar la, la manera de retener a Nate Sutfield como suplente, pero eh, no, no, cosas como Garópolo eh, creo que están fuera de, de la jugada, Son sería demasiado caro. Ya tienen a su quarterback del futuro, solamente necesitan que se mantenga eh, sano. Vamos con algunas noticias más sobre entrenadores antes de despedirnos el día de hoy. El nuevo coach de los Packers, Matt LeFleur, confirmó que Mike Petten se va a mantener como coordinador defensivo del equipo. Eh, LeFleur quería mantener a Petten y fue parte de por qué los Packers lo mantuvieron o lo hicieron contratarlo en este offseason. Creo que estuvo bien Mike Petten este año pasado. Encontró baluartes en J Jair Alexander y en Josh Jackson, dos cornerbacks novatos. Pero se le lastimó mucho esa unidad defensiva y pues bueno, lo van a querer mantener. Creo que la, el pass rush de los Packers puede mejorarse un poco más, pero fue adecuado en este 2019. Y los Packers contrataron al ex coordinador ofensivo de los Jaguars, Nathaniel Hackett, como coordinador ofensivo. Hackett y el nuevo head coach de los eh, Packers, Matt LeFleur, nunca han trabajado juntos. Pero, eh, pues bueno, le van a dar experiencia, tiene, eh, más bien le van a dar la confianza, tiene experiencia como Play Carter con los Jacksonville Jaguars, consiguió algunos buenos años con Blake Bortles, estaba muy obsesionado con el juego terrestre, esto no sé si era porque se lo ordenaban o porque él así lo prefería, pero, pues ciertamente no era él el responsable de todos los problemas ofensivos que tuvieron los Jacksonville Jaguars en este año pasado, entonces vale la pena darle una oportunidad nueva, se lo van a dar los Green Bay Packers. Con los Broncos contrataron a Mike Muncha como el coach de línea ofensiva. Una pérdida masiva para los Steelers. Este coach había sido pues fue, primero fue head coach de los Titans del 2011 al 2013, pasó las últimas cinco temporadas como coach de línea ofensiva con Pittsburgh, eh, quienes lo siguen de cerca saben que eh, Pittsburgh tuvo una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL, si no las mejores, la mejor en las últimas temporadas, se le agotó el contrato, decidió no firmar con el equipo, eh, hay problemas en los Pittsburgh Steelers, está muy divorciado jugadores con coaches, yo no sé qué está pasando ahí. O oh, sí sé, pero bueno, voy a dejar que los pre Receivers se enteren por su propia cuenta. Y eh, me queda claro que Mike Munchak no quería volver a eso. No encontró oportunidad de ser head coach con los Denver Broncos. Y pues bueno, va, va a encontrar oportunidad de trabajar con los Denver Broncos bajo el mandato de Dick Fangio, nuevo head coach de los Broncos y, y antes eh, coordinador defensivo de los Osos de eh, Chicago. Eh, con los Cardinals, pues contrataron a Vance Joseph como su coordinador defensivo. Vance Joseph, por supuesto, despedido como head coach de los Cleveland eh, Browns. Pero de los como de los Denver Broncos, no de los Cleveland Browns. Estuvo sonando para ser head coach de los Cleveland Browns, por eso me confundí. También contrataron a Bill Davis como coach de linebackers, retuvieron a Jeff Rogers como coordinador de equipos especiales. Eh, Joseph está cotizado, él está siendo buscado por los Bengals, por los Browns, por los Jets. Eh, no le fue bien con los Denver Broncos, por supuesto, malas decisiones estratégicas, pero eh, pues bueno, creo que podrá hacer un buen trabajo con Arizona si le dan talento y así se podrá concentrar el head coach. Cliff Kingsbury, que llega de Texas Tech y de USC eh, en la ofensiva. Entonces, el novato, el nuevo, llega con la ofensiva y que no se tenga que preocupar por el asunto defensivo. Los Cardinals usan un esquema de tres jugadores frontales, cuatro linebackers o apoyadores detrás. Y esto creo que Vance Joseph lo va a respetar. Con los Osos de Chicago, pues pierden a Vic Fangio y contratan a Chuck Pagano como coordinador defensivo. Pagano no jugó, no estuvo en el 2018... Eh, fue despedido de los Indianapolis Colts, reaparece como una de las mentes defensivas más importantes en la NFL, se entrevistó con Denver, se entrevistó con Green Bay para el puesto de head coach, no fue un candidato realista, bueno, no se parecía probable que lo contrataran, y pues Chicago va a mantener su plan de 3-4, tres al frente, cuatro atrás, bajo Pagano, que usa un esquema defensivo muy similar al de Beck. Fan, yo creo que eh, es una buena contratación. Ha tenido mucho, mucho éxito pagano en el pasado eh, en distintas posiciones defensivas. Y si hace un buen trabajo, pues ¿por qué no pensar que pueda ser un head coach en una temporada futura? Con los vikingos de eh, Minnesota, pues ya mantuvieron al coordinador ofensivo Kevin Stefanski, Stefanski. Kevin Stefanski, sabe bien difícil ese nombre. Era interino, ahora lo mantienen como fijo eh, Corrieron, por supuesto, a John de Filippo, que llegó a las Águilas de Filadelfia en la semana 15. Hizo un buen trabajo. Stefanski se enfocó un poco más en el juego terrestre. Tuvo un, re un récord en Minnesota de dos victorias y una derrota en sus últimos tres juegos. Tuvieron totales de puntos de 41, 27 y 10 contra los Dolphins, Lions y Osos, respectivamente. Entonces, quieren mantener lo que empezaron a ver en, esa, eh, en ese final de temporada. Con los vikingos de Minnesota, Gary Kubiak se mantiene como asesor. Ofensivo del equipo Sonaba para ser coordinador Con los Denver Broncos Finalmente no se pusieron de acuerdo En los planes para el equipo Los vikingos de Minnesota Lo contratan y me parece una gran adquisición ¿Por qué? Porque Gary Kubiak Viene del árbol de cocheo De los Shanahan Y Shanahan fue el que eligió En una primera instancia A Kirk Cousins Con los Washington Redskins En el draft Cuando era todavía un novato El jugador Entonces Si hay alguien que pueda encontrar La forma de que Kirk Cousins funcione Creo que va a ser Gary eh, Kubiak con los Falcons, pues el coordinador ofensivo Steve Sarkisian ya rechazó la oportunidad de ser coordinador ofensivo con los Arizona Cardinals. Va a mejor ser, eh, va a ser el coordinador ofensivo con los, eh, con Tide, con la Universidad de Alabama. Prefiere tener esa estabilidad. Siempre tuvo más perfil colegial que profesional, pero pues bueno, va a regresar a esas instancias colegiales con las Panteras decidieron mantener al coordinador defensivo Eric Washington en el 2019 pero será el head coach Ron Rivera quien mande las jugadas Ron Rivera está en la cuerda floja y prefiere tomar decisiones defensivas que dejar que alguien más tome esas decisiones por él y con eh, John De Filippo, yo no sé qué está pasando ahí, suena eh, suena para ser el coordinador ofensivo de los Jacksonville Jaguars, lo entrevistaron ya para esa vacante de coordinador ofensivo, John De Filippo parecía que podía ser un head coach este, en este año cae estrepitosamente, creo que si no le cae este puesto de coordinador ofensivo con los Jackson Jaguars, se va a tener que conformar con una posición de, de coach, eh, ya sea de una unidad específica, ¿no? a la cerrada, línea ofensiva, corebacks eh, o, o, o demás receptores. Pero ciertamente su estrella ha dejado de brillar con el mismo con la misma intensidad que tuvo en temporadas anteriores, sobre todo viniendo de un año en el que ganaron el Super Bowl con las Águilas de Filadelfia, nos dice Diego Martínez, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes de Robert Salé el coach, eh, coordinador ofensivo de los Niners? No conozco muy bien su trayectoria y no lo puedo evaluar muy bien con los Niners. Falta mucho talento en, en ese roster. La secundaria con Richard Sherman empezó a funcionar bien. Por ahí Eric Armstead pues, ayuda a hacer pass rush, pero las demás posiciones eh, me quedan mucho de ver. Entonces no, no puedo evaluar con justa medida su eh, trabajo. y Nos dice Francisco Ledesma Jiménez, saludos desde Chile. Siempre me acompaña Tres y Fuera, camino al trabajo. Qué gran honor que desde Guadalajara, Jalisco, México, podamos llegar hasta la punta... Más sureña de todo Latinoamérica. Muchísimas gracias por escucharnos. Sabemos que hay gran afición en Chile y varios de ustedes ya están en el grupo de Facebook de Tres y Fuera NFL. Entonces, eh, ya, ya saben, un grupo internacional, un grupo alegre, un grupo que se respeta y que tiene a candidatos y a gente de toda, de toda esta, pues, Latinoamérica, Hispanoamérica, toda, eh, pues, así que todo, toda América. El sur y el centro y el norte Muchísimas gracias por habernos acompañado El día de hoy, mi nombre es Rudy Jacinto No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto Facebook, Instagram, Twitter En nuestra página web 3 y fuera Suscríbanse al podcast, déjenos buena reseña Presuman este programa con sus contactos eh, Ya no están jugando en ligas de fantasy fútbol Dejen que sus rivales de ligas nos conozcan No pasa nada eh, es, es momento de que y fuera siga creciendo Muchísimas gracias La NFL no termina y nosotros tampoco y fuera.